0: من اولی اول, اول مطلبی رو بگم که دو جلسه است که قرار آخری جلسه وقت شد بگم وقت نمیشه الان هم رفتم همین منبع که پیش اومد تصمیم گرفتم که اینو اول بگم مطمئن بشم که دیگه این دفعه جایی نمیرسیم که آخرش می بزرگ. من چون فکر می کنم دیگه به آخرای بحث در مورد این سوره میرسیم یعنی من یه جوری بحث دارم که تمومش بکنم مدتیه که میخوام یه بحثی در واقع در مورد این بکنم که اصلا شما فرضاً وقتی یه سوره رو میخونی در حالت کلیتر وقتی متن رو میخونی و مثلا ادعا میکنید که فهمیدی یا خوب فهمیدی این ادعا اصلا معنی چیه یعنی کی میشه الان ادعا بکنیم الان مثلا احساس ما اینه که این سوره رو خوندیم خوب فهمیدیم چجوری آدم میتونید اینو بفهمه که یه فهمیده یا نفهمیده فهمیدن متن این فکر کنم به وضوح یه موضوع خیلی خیلی فکر شده یعنی توی فرهنگ ما فرهنگ بشری فرهنگ ما اتفاقاً نه بیاد خیلی سوال در واقع روشن و مشخص میشه در اومد. و خیلی در موردش فکر کردن خیلی چیز هم نوشتن هم توی فلسفه به طور عام مطالبی وجود داره مخصوصا توی نقد ادبی مثلا ما یه زمینه‌ای داریم تحت عنوان نقد حالا به نقد ادبی مربوط نمیشه که مخصوصا های اروپایی باز مخصوصا فیلسوفای فرانسوی نور رو به عنوان موضوع اصلی فلسفه خودشون در در نظر می‌گیرن و هرمنوتیک، دیگه. هرمنوتیک هرمنوتیک نقد ادبی جورایی با هم دیگه خیلی شباهتایی دارن هرمنوتیک بیشتر وقتی آلمانیا بحث میکنن چیزایی اسمی هر. میشه هرمنوتیک وقتی فرانسوی‌ها حرف می‌زنن میشه مثلا نقد ادبی آمریکایی‌ها هم توی نقد ادبی خیلی یاد تولایی پیدا کردن حالا اینکه طرفاشم چیزای خوبی هست یا نه معمولاً نقد توی آمریکای جوری تابع بعضی از جریان‌های یکی توی فرانسه به وجود اومده برای من این مقدمه کوتاه رو گفتم برای اینکه متوجه این باشید که موضوع موضوع خیلی خیلی دعامنه داریه زیاد در واقع در موردش صحبت شده خیلی هم حرف و فکر می کنم به یه معنایی به هر حال حرف هایی که می به بحثی که ما میخوام اینجا بکنیم مربوط می یعنی خیلی فکر می کنم که اینجوری نیست که مثلا اگر متن رو متن الهی بدونیم یا بشری بدونیم تفاوت خیلی عمده تو اصول بحث به وجود بیاد قبل از اینکه بحث شروع بکنم برای اینکه اهمیت موضوع رو بفهمید این مفهوم مطم توی قرن بیستم یه چیزی پیدا کرده یه آهنگ یعنی الان وقتی من میگم متن به طور طبیعی شما یه نوشته در نظرتون میاد در حالی که توی فلسفه قرن بیستم همونجوری که زبان از حالت به اصطلاح یه وسیله بیانی ارتقا پیدا کرده به یه جایی که موضوع اصلی شاید فلسفه شده یه حتی تو فلسفه تحلیلی هم مثلا زبان یه جوری جایگاه ویژه پیدا کرده متن هم همین جوریه متن دیگه وقتی حرف از متن مرد میشه مردم یه متن نوشته شده فقط مد نظرشون نیست وقتی توی هرمنوتیک مثلا فرض کنید میخوان در مورد متن صحبت بکنن یه جوری تقریبا بحثا به این متمایل میشه که هر چیزی مثل و هر وقت که شما دارید یه چیزی رو متعالیه میکنید مثل اینه که دارید یه مثل میخونید چرا اینجوریه؟ یعنی مثلا فرض کنید همونطوری که ما اتفاقاً توی متون دینی خودمون توی دیدگاه دینی و عرفانی خودمون جهان رو هم ممکنه به عنوان کتاب در نظر بگیریم مثل کتابی که خداوند نوشته الان توی فلسفه مدر جهان رو هم به عنوان متن نرنزان میده یعنی در واقع به نوعی دنبال این هستن که قواعد خوندن متن یه جوری وقتی شما در مورد جهان نمون بحث میکنید انگار که در مورد یه متنی رو دارید میخونید بنابراین اون قواعدی یه جوری اینجا صدق میکنید یه نکته خیلی خاص که حالا اینا معمولا من یه جایی وقتی بحثی میخوام بکنم اگر به اون... خسته اصلی بحثم مربوط نباشه ولی یه چیزایی تو حاشیه میگم که همینجوری احساس میکنم که شنیده باشید خوبه الان مثلا یه حرفایی که دارم میزنم بعضیاش همین حالاتو داره من میخوام اشاره خیلی مختصری بکنم به اینکه چقدر این موضوع در واقع فهمیدن متن و نقد ادبی توی قرمیشتم به نوعی توی فلسفه حتی میگم غلبه پیدا کرده یعنی هایی وجود دارن که اینجوری نگاه، نگاهشون در واقع نگاه نقادیه به دلیل اینکه اینقدر نقد ادبی بحث‌های مربوط به نقد پیشرفت کرده که همه چیز رو تحت شعار قرار داده همینجوری که مطالعات از زبان اینجوری شده مخصوصا توی فلسفه فرانسوی اینجوری هم خواهم خیلی مختصر به ایده هایی که منتسب به ژاک دریدا اشاره بکنم همینجور تحت اون هم به دلیل اینکه فکر می‌کنم ارزش داره که آدم یهبار این چیزا رو بشنو. معروفه که میگن که دریدا در, در واقع مجموعه مثلا کارهایی که انجام داده یه جوری انتقامیه که ادبیات داره از فلسفه میگیره. اینکه فلسفه یه ای موقعی مثلا یه جوری سرآمد همه معرفت‌ها بود و اجازه میداد به خودش که در مورد ادبیات هم مثلا نظری پردازی بکنه مثلا عرشتو یه کتاب خیلی معروف فن شعر داره. پوئتیکا یا زبان عربی بوتیقا بهش میگن که به زبان فارسی هم فن شعر عربی ترجمه شده این که بیاد اصولا نثار نظر بکنه که مثلا شعر چیه ادبیات چیه چه جوری باید باشه حطط حالا این چجوری دریدا انتقام ادبیات از فلسفه میگیره ببین کاری که دریدا میکنه اینه میگه که هر فیلسوفی هر کسی اصلا خلاصه وقتی فلسفه خودشو داره بیان میکنه داره یه متن به وجود میاره بنابراین وقتی که من دارم فلسفه آدم رو میخونم مستقیما که به انگارمون آدم دسترسی ندارم به متونی که نوشته دسترسی دارم پس اگه یه قواعد خیلی خوبی پیدا کرده باشم که چجوری میشه میشه رو خوند و چیزهایی از توی متن ها در آورد ببینید ادبیات نقد ادبی توی قرن بیستم مخصوصا بعد از کارهایی که فروید انجام داد متمایل به این شد که وقتی که یه اثر هنری رو وقتی که یه شعر رو یه داستان رو حالا هر اثر هنری رو دارید مطالعه میکنید ممکنی چیزهایی کشف بکنید که خود مؤلف در آگاهیش نبوده در خداگاهیش درست؟ این که متن به نوعی از خداگاهی مؤلف خودش میتونه فاصله بگیره درست؟ و دریدا کاری که میکنه این که سعی میکنه نشون بده که این فقط شعر و ادبیات نیست که اینجوریه فیلسوفام هم همینجوری هم. یعنی وقتی که دارن این کار فلسفی انجام میدن ظاهرا مسلطن به اینکه چیزی که دارن می نویسن بنا به منطقی دارن نتیجه میگیرن و همه چیز تو خداگاهشونه ولی اینجوری نیست یعنی همونجوری که یه شعر رو مثلا شما وقتی دارید میخونید به یه کاربرد خاص یه واژه توی اشعار یه نفر توجه میکنید و بعد مثلا میرید یه تحلیلی انجام میدید یا بعضی از تصاویر و ت... تمثیل هایی که توی ادبیات و شعر هست رو برمی‌دارید، مطالعه میکنید و توش رایه‌های از ناخودآگاهی اون آدمو پیدا میکنید چیزهایی که خود اون آدم بهش دسترسی نداره. مثلا فرض کنید این آقای رضا براهنی کتاب خیلی جالبی نوشته تحت عنوان طلا در نیست نمیدونم کسی این کتابو دیده یا نه، این کتاب خیلی معروفی و قدیمی هم است. یعنی توی ادبیات ایران من فکر می‌کنم در زمان خودش خیلی کتاب پیشروی بوده حالا الان شاید اینطور نباشه یه مثلا بخش از این کتاب یه بخش کوتاهی از این کتاب یکی از شعرای دیوان شمس مولانا رو یه جوری با به اصطلاح قواعد سوره سعی میکنه نقد بکنه و نشون بده که این به چه وقایعی در کودکی مولانا مربوط میشه و ادعاش اینه که خب مولانا توی حالت بیخودی شعر میگفته. اصلا معمولا دیوان شمس و تو مجالس سما و خیلی خوشیار نیست هر چقدر که یارو خوشیار نباشه واضحه که یه سری در واقع اون انگیزه ها و چیزهایی که تو ناخودآگاهش هست بیشتر امکان بروز پیدا میکنه بنابراین حتی شعر عرفانی تمثیلا اصولا هنرمند وقتی که داره کار میکنه خیلی مسلط به کاری که داره میکنه واقعا نیست یه آدم خیلی دو تا دو تا چهار تا اثر هنری به بیاره احتمالاً اثر هنری خیلی ارزشمندی نمیشه. حالت های الهام و از خودی خود شدن هر چی قوی تر باشه ممکنه به واسطه‌ی اثر هنری جون دارتاری به وجود بیاره من معنای واقعی کلمه بشه گفت یه هنری حالا فلسفه در ظاهر اینجوری نیست دیگه به نظر میاد یه فیلسوف خیلی دقیق میشینه مثلا از چیزهایی که بلده سعی میکنه استنتاج بکنه همونطوری که ساینس مثلا ما انتظار نداریم شما تو مثلا یک کتاب فیزیک یه رگه هایی از ناخودآگاهی فیزیکدان رو پیدا بکنید به نظر میاد که داریمو چیزای خیلی مشخصی ریاضی مثلا در اثبات قضایای ریاضی ببینین یارو ریاضیدان این قضیه رو اثبات کرد مثلا فرض کنید این نشاندند این که در کودکی برای چه اتفاقایی افتاده خب فرقی نداره قضیه درسته یا غلطه ببینید ببینید دقیقاً ماجرای این آلمانی می‌خوام وارد این بحث کشم. یه خورده فکر کنم نیاز به زمان زیادی داره من که دقیقاً بفهمم وقتی که یه چیزی غلطه بیشتر آدم با دنبال این بره که این از کجای ناخداگاهترا طرحش میگیره هیچ می‌شید درسته که اگه قضیه ای رو اشتباه اثبات بکنه شما میتونید بگید اشتباه مثلا به کجا برمیگرده شاید مثلا از فرض کنید به اینجا برمیگرده که چرا این اشتباه رو کرد از فنون قضیه استفاده نادرستی کرده چون اون موقعی که قضیا داشت میخوند مثلا یه اختلافات خانوادگی داشت و یا آثاره بد مثلا دینش میگه حالا ای چیزای اینجوری آدم هیچ هیچکی این کار نمیکنه ارزش نداره شما ریاضیات یا فیزیکو بیاید متون رو بردارید اینجوری درس بکنید ولی دریدا نشون داده فکر میکنم واقعا اینو نشون داده که اینجوری نگاه کردن به آثار فلسفی خیلی چیزا ممکنه به آدم یاد بده مثلا آثار افلاتون رو اینجوری میخونه و از تو چیزای جالبی درمیاره چیزایی که مطمئنا افلاتون تو نظرش نیست که اینو بگه در واقع یه جوری دریدا سعی میکنه نشون بده که متن ساز خودش رو میزنه از تو چیزایی که ما چیزای دیگه‌ای درمیاد غیر اونی که اون طرف دلش می‌خواد که ادبیات داره از فلسفه انتقام میگیره این که فیلسوفا از اون به اصطلاح حالت جبروتو خودشون که فکر میکنن که فقط دارن در مورد حقیقت بحث میکنن و هیچکس هیچ ادیبی نمیتونه بیاد بهشون به یه نکاتی رو یاد بده دیدا در واقع از موزه آدمی که چیزهایی که یاد گرفته بیشتر در واقع توی زمینه نقد ادبی و زبانه میاد نشون میده که از فیلسوفا چه چیزایی میشه یاد گرفت انگار فیلسوفا چه چیزهایی در واقع اون اثرشون پیدا میشه که ممکنه خودشون خبر نداشته باشن خیلی از متون فلسفی رو اینجوری خونده این اصولا مبنای اون چیزیه که الان اسم دیکنستراکشن گرفته شالوز شکنی ترجمه میکنن یا ساختار شکنی شما این متن رو میخونید حالا این متن می‌تونه متن هنری باشه متن فلسفی یا هر چیزی باشه و نه لزوما با مبانی فرویدی ولی به هر حال نشون میدید که توی متن چیزهایی بر ضد اون چیزی که خداگاهانه متن رو میگه وجود داره چیزهایی غیر از اون و حتی ز... چیزهایی که ساختار متن یه انگار س... اه... تمایل به این داره که گاهی ساختارهای خودش رو به هم بریزه شالوده خودش رو در واقع از به این ببرید من نمیخوام وارد بحث این بشم که حالا یعنی مثالی بگم مثلا نارو مثال خیلی ساده از یه کاری که دویدا در مورد دریده های داره در مورد اینکه نوشتار در مقابل گفتار تحغییر شده در طول مثلا فرنگ، تاریخ فرنگ غرب و یکی از رسالتاش اینه که نوشتار رو مثلا به یه موزه به شعنی که داره برگرد بعد اشاره میکنه به یه بحثی از افلاتون که اونجا در مورد نوشتار و گفتار داره بحث میکنه و سعی میکنه نشون بده که گفتار چقدر مهمتر از نوشتاره نویسدار چیزی نیست به غیر از اینکه ما گفتار رو مثلا یه جوری انگار داریم برای آیندگان به جا می‌ذاریم انگار شعرش به این دلیل پایین‌تری که شما وقتی دارید حرف میزنید حضور دارید انگار گفتار روح داره در حالی که وقتی تبدیل به میشه یه جوری دیگه اون گوینده توش نیست. های ادا کردن دیگه توش نیست. خیلی خیلی چیزایی که توی گفتار هست توی نویسدار نمیاد. نویسدار یه جوری حالت بی جان و یه چیز ای در مقابل گفتار که یه چیز جان داری بعد از این استفاده میکنه که تو متن افلاتون واژه فارماکون رو که افلاتون به معنای سم به کار برده و به نوشتار نسبت داده برمیداره یه زبان زبانشناسی روش میکنه فارماکون مثلا یه جوری در زبان یونانی من برای دو پهلوی داره به معنای دارو هم هست ما الان فارماکولوژی که میگیم به برای داروشناسیه دیگه در واقع ببین فارماکون خیلی که به اون معناییه که توی ادبیات ما تریاک داره تریاک معناش سم هست معنای دارو هم هست هر دو معنی را همزمان داره و میخواد بگه اگه من غص افلاتون رو کنار بذارم اینکه من مثلا یه جوری میدونم که افلاتون می‌خواسته بگه که این سر میتونم این متن یه جوری بخونم که معنای برعکسش قل اینی که افلاطون می‌خواسته میده فارماکنو معنای دارو بگیرن که در یونان میشد اینو گرفت این چیزی کاری که میکنه اینا عقایدی که به خاطر ساختارگرایان فرانسه خیلی بهش عریوندن که زبان یه جوری مستقل لحظ فرهنگ بشری انگار قواعد خودشو داره این واژه ها وقتی مثلا معنای دوگانه دارن یا مثلا فرض کنید معنی واژه ها اصولاً یه جوری توی کل سیستم زبان مشخص میشه وقتی که من دارم با زبان کار میکنم بیشتر ساختارگرایانه میل دارم این یعنی زبان داره با من کار میکنه ما خیلی حالت فائلی نداریم زبان مثل یه چیزیه که ما در درونش پرتاب شدیم انگار وجود داشته و ما یه جوری توی قواعدی در واقعی که زبانی دیگه یا تو فرانسه مثلا لکان معتقده که قواعد ناخودآگان شبیه شبیه قواعد زبان هستن به نسبت مستری می ناخودآگاه زبان برقرار میکنه بنابراین به این معنای لکانی انگار دیویدا رو سعی میکنه یه چیزی از ناخودآگاه خود افلاطون بیرون بکشه مثل اینکه ممکنه یه خطایی که در خودآگاهیش توسط یه انتخاب خاصی میتونست یه واژه دیگه انتخاب بکنه که معنای دارون نده فقط من ویژه سن باشه ولی انگار ذهنش متمایل چون داره به یه جایی میرسه که از نظر در دیدا درست نیست متن یه جوری این رو شکسته مثلا برا... مث یعنی متن مستقل از اینکه افلاطون چی می‌خواست یا نمیخواست بگه یه چیزی داره میگه دیدا سعی می‌کنه اون درش بیرون بیاره بنابراین این واقعا اینجوری انتقام ادبیات از فلسفه است یعنی پوسته فلسفه اینجوری کند میشه که اصلا اون چیزایی که میخوان بگن و انگار نگفتن ممکن است چیزهای ای از متن فهمیده میشه که متن میشه اینه در واقع شما متن فلسفی هم اینه متن ادبی بخونید و از ببینید چیزهای جالبی در دارید و این این در واقع ادامهی بحث خیلی خیلی مهمی توی نقد ادبی و هر که که اصولا وقتی شما میخواد یه متن رو میگید فهمیدم شما وقتی میگید یه متن فهمیدم یکی از ساده ترین تعبیرش میتونه این باشه که من منظور مؤلف رو فهمیدم مؤلف یا موجودی یه چیزی میخواد بگه این چیزی که میخواد بگه رو تبدیل کرده به متن مثل یه ذهنیت خاصیه حالا یه حالتی یه حس شاعری حسی رو میخواد بیان بکنه وقتی که من متن میخونم اگر به همون چیزی برسم که اون میخواد بگه الان شما اگه یه سوال خیلی ساده اگه, اگه بخواید بگیر که حرفای من فهمیدی یا نه اینجوری من قصد دارم چیزهایی بگم یه مفهومی رو منتقل بکنم شما اگر همون چیزی که تو ذهن من هست تو ذهن شما ایجاد بشه میتونید بگید حرفم رو فهمیدید. اگر نه اشتباه برداشت بکنید مثلا چیزای دیگه‌ای بفهمید یا بخشی از چیزی که تو ذهن من هست منتقل بشه حرفم من نفهمیدید. یه تئوری خیلی ساده است که میگه در واقع معنی فهمیدن متن یعنی فهمیدن قصد مؤلف. که الان این خیلی تئوری چیزیه دیگه تئوریه که تقریبا تو هیچ کدوم این کشورها که کتاب‌های مختلف نقد ادبی و هرمنوتیک وجود داره طرفدار زیادی نداره تو فهمیدن متن فهمیدن قصد گوینده گرایش عمومی به اینه که متن چیزهایی توش پیدا میشه که مؤلف بهش آگاهی نداره نمونه همین کاری که دریدان میکنه شما آثار مثلا آلبرت کیچکاگ میشه نمونه خیلی روشن و واضحه چون خیلی زیاد توش کار شده اصلا به نظر نمی‌رسه کیچکاگ این چیزهایی که از توی آثارش بیرون میارن رو می‌فهمه هیچکار که اصلا مطلقا به نظر نمیاده آدم متفکریه که مثلا بخواد این مفاهیم خیلی خیلی سطح بالای رو توی آثارش بیان بکنه ولی تا دلتون بخواد مخصوصاً توی دوران و پوست نقدای عجیب و غریب در مورد آثار هیچکار نوشته شده من حالا شاید علت این که این هیچکار زینم هست برای خاطر این که هم اخیران کتابی ترجمه شده و چاپ شده تحت عنوان از جیجک جیگی که از پست مدرنای خیلی مهم حال حاضر دنیاست عنوان کتاب هست درباره همه اون چیزهایی همه چیزهایی درباره لکان که همیشه میخواستید بدانید و خجالت میکشید از هیچ کار بپرسید مجموع مقاله در مورد آثار هیچ کارت ولی عنوانش اینه که گفتم این عنوان از یه عنوانی که از فیلمای وودی اومده ولی یه جوری هم حت عمرم برعکس دیگه باید بگین که چیزهایی در مورد کیچکارت که خجالت می‌کشین از لاکام بپرسیم ولی عنوانش می‌گین معمولاً عنوان کتابای جیجک شیژک ادیتوره آدمای مختلف مقاله ها رو نوشتن شما برید این کتاب بخونید ببینید چه چیزهایی به کیچکارت نسبت میدن کیچکارت نمونه خوبی برای خاطر اینکه مسابقه معروفی باش وجود داره که تروفو انجام داده و اونجا معلوم میشه که به وجود هیچ کاری این طرفا رو نمیخاست یعنی اصلا تو ذهنش هیچ نیست تا تو فوق عجیب و غریب و خیلی زیبا و جالبی در مورد فیلم پنجره علوی نشوکارت میکنه و هیچ کاری نمی کنه من اصلا اینا نبوده میخواستم اینو میخواستم اینو بگم خیلی خیلی ساده و شیشه با افاده مثلا فرض کنید در مورد فیلم قایق نجات خودش گفته من همیشه بر اساس اینو داشتم که میتونم فیلم 2 متر مربعی فیلمی بسازم که اینقدر خوب تدوین شده باشه که محدودیت فضا رو تماشاگر احساس نکنید دستش این بوده یا در مورد تناب مثلا ایدهش این بوده که یه فیلمی به سازه کات نباشه نباشد یعنی این توالی زمان کاملا توش حفظ بشین ولی شما ببینید در مورد این کتاب فیلم ها مخصوصا در مورد فیلم سرگیجهش پنجره عقبیش پرندگانش چقدر مطالب عجب و غریب وجود داره کار حق داره که بگه که من این چیزها رو نمیخواستم بگم پس اینا دارن چرند و پرند میکن و اینکه هیشکارت گفته که من هیچکدوم این چیزها رو نمیخواستم بگم ولی همچنان این جریان نقد کردن و چیز در آوردن از توی آرسار هیشکارت ادامه داره و به نظر من کار در... درستی هست ما حتی تو زندگی روزمره ساده ترین کارا رو نمیتونیم بگیم که چرا انجام دادیم به دلیل اینکه کلی عوامل ناخودآگاه و چیزایی دخالت میکنه ما فکر میکنیم که میدونیم مثلا چرا این کار رو کردم چرا این حرف زدم ولی واقعا اینجوری نیست توی رفتارهای ما یه چیزای خیلی عمیقی وجود داره که رسیدن بهش ممکنه خیلی ساده نباشید خود آدم اتفاقاً خود آدم خیلی صلاحیت نداره در مورد اینکه اضافت رو چرا یه کارهایی رو انجام انجام یا یه حرفایی رو میزن این مثل تخصیل کردن رویاست اثر هنری دورای نزدیک به رویا دیدن، به خاطر اینکه حاصل خیال پردازی تو خیال پردازی ناخودآگاه خیلی فعاله بنابراین به همون دلیلی که آدم‌ها در مورد تفسیر رویای خودشون دچار مشکل میشن، چرا برای خاطر اینکه ناخودآگاهشون احتمالاً خیامی در رؤیا داره، بهشون میرسونه که خودآگاهشون ازش فرار میکنه. بنابراین در مقابل به همون دلیلی که رؤیاها رو آدم رو فراموش میکنه، تو تفسیر کردنش هم ممکنه احساس مقاومت بکن بنابراین به همین دلیل هنرمند خیلی مراجعی خوبی برای تفسیر کردن آثار خودشون نیستن برای خاطر این که اگرم یه چیزهایی از توی ناخدادارشون بیرون پریده باشه قطعاً این به شدت ممکنه این میشن که این مفاهیم اینجا وجود داره حالا من وارد این بحث نمیشم که بخوام مثال بزنم یاد پیات بوزیر میخوام در مورد این بحث بکنم دیگه. به هر حال ما داریم یه بحث می‌خونیم و میخوایم یه ملاکایی داشته باشیم مثلاً یه جوری ببینیم چقدر نزدیک شدیم به اینکه متن رو بفهمی یا نه. ما می‌خوایم ملاکایی بگم که خود اینقدر کلی باشن که وارد این به اصطلاح مباحث اختلاف نظرهایی که تو این زمینه هست نشه. میشه گاهی از این حرفا زد یه جوری چیزهای عام می بگیم که کوابیش بیش همه قبول داره یه مسئله این که اینجا اصلا تمایز بین خداگاه و ناخداگاه اینجا در مورد این وجود میگید اگر کسی معتقد باشه که مدنی که داره میخونه یه متن الهیه و ساخته انسان نیست به یه معنای در واقع تمایز بین خداگاهی و ناخداگاهی اینجا وجود بودید داره. در واقع مثل یه خدا میشه اینجوری فرض کرده مثل یه که کاملا و ناخودآگاهی منطبق شده به اون معنایی که یونگ میگه من چندبار بار سالی یه بار به این موضوع اشاره میکنم مثلا 6 سال 3 سال سه بار این حرف زدم این چیزی که یونگ تحت عنوان فرآیند فردانیت میگه اینکه که یه جوری انتهای سیر بشر اینه که همه محتوای ناخودآگاه رو انگار توی خودآگاهی بتونه جذب بکنه مثل اینکه ناخودآگاهی و... اصلا به معنای چیزی از ناخودآگاه باقیمونده فرم جمع به شناختی نداری اینجوری نیست که شما منتابق ناخ وگاه تونید تو ذهنی بشناسید یه معنای خیلی اممیقتری داره که که یه فرایندی میشه بهش رسید که یون عنوان فرایند فردانیت رو داده ایدهاش بیشتر شبیه ایدهایی که توی بودیست م زن بودیست بود. که اوواته یه اعتقاد و به االلت خاصیم نسبت به اینجور جور پیدا کردیم خب. این, تما... این تمایز بین متن الهی و متن انسانی رو فعلا بذاریم کنار خیلی کاری به این نداریم که آدمها ا آدما این ای اعتقاد قبول کرده باشن یا نکرده باشن ممکنه نحوه برخورد کردنشون برای فهمیدن یه جوری تفاوت بکنه ولی معنی فهمیدن رو لزوما اینجوری نیست که بخوایم آ... تفاوت بذاریم این منظورم چیه این که من با... اگه مثلا این متن الهی فرض بکنم اینکه به کی میگم فهمیدم یا نفهمیدم فهمیدم فرقی نمیکنه که این فرضو کردم یا نه ولی ممکنه اگر فردم این باشه که این یه چیز بشریه اون وقت دنبال لایههای ناخودآگاه مثلا پنهان توش میگردم در حالی که وقتی این فرضو نکرده باشم دنبال همچین لایه‌ای های نمیگردم. حالا خب چه ساده ای میشه گفت که آدم وقتی میتونه میتونه بگه فهمیدم ببینید به معنی کاملا کلی میگم حالا اثر و هنری هر چیزی میتونه باشه اینکه شما به یه جایی بتونید برسید که تمام اجزای متن ببینید هیچ مهم نیست که اینجا حرف خداگاه ناخداگاه بزنید شما وقتی میتونید بگید این متن رو فهمیدم که انگار اون حالتی رو اون حسی رو که این متن به وجود آورده در شما به وجود اومده باشه میتونه یه ترکیبی از خداگاهی و ناخداگاهی باشه. طوری که تمامی چیزهایی که اومد تو هست توالی این قطعه هایی که پشت سر هم دیگه میاد به اضافه حتی مثلا واژههایی که داره انتخاب میشه برای شما روشن شده باشه در واقع مثل این که به جایی برسید که بتونید بگید که میتونید توصیف بکنید که این مد چجوری به وجود اومده مثل این که من, من میتونم بگم یه, یه شعر اگه حسی که پشت شعر هست و خوب فهمیده باشم انگار که خودم میتونم الان اون حس این شعر رو در واقع در اختیار من میذاره مثل این که یا من واقعا تجربه خودم اینه بای آدم وقتی این خیلی خوب داره میفهمه در حینی که اولین بار داره میخونه حس میزنه که این بعدا چی میخواد بگه چی میخواد بشه اگه خیلی نزدیک باشه به ذهنیت خودتون گاهی این اتفاق می افته که یه متن دارید میخونید یه داستان دارید میخونید و یه جوری انگار منتظر این هستید که الان هم اتفاق اتفاق میفته. با اینکه یه آدمی که خیلی توی حال هوای داستان قرار نگرفته، احتمال احتمال داره اصلا حس نزد که این داستان به کجا داره میره. گاهی واقعا برای من این اتفاق افتاده. مثلا این فیلمو دارم تماشا میکنم، هر شغلم که عجیب و غریبه، یه جوری اون چیزشو میفهمم. انگار به اون جایی که اون طرف وابسته شده، انگار منم شدم. کاملا وقتی یه آدمی میاد میدونم میخواد چی کار بکنم خوب فهمیدن یعنی این شما به یه جایی برسید که انگار میتونستید خودتون این متن به وجود بیاری اگه اون به اون حس به اون جایی وسوسه شده باشید که اون آدم مثلا نویسنده وسوسه شده شما مگه به همونجا وسوسه بشید همین بیانو مثلا از متن احتمالا دارید من میخوام حالا واقعا اینو کنار بذارم که متن الهی یا متن بشری به نظرم فرق نمیکنه شما وقتی میتونید بگید مثلا سوره نور رو خوب فهمیدم که یه چیزی تو یه حقیقتی رو کشف کرده باشید که اگر بخواید بیانش بکنید اینجوری بیان میکنید مثلا شما الان فکر میکنید از نوری نور چیز یه چیزایی فهمیدیم ما خب الان اگه بخواد این که فهمیدید روی کاغذ بیارید اینجوری میگید چه واقعی به این پیدا میکنه یا نه مثلا من برای من همیشه این سوال دیگه من اگر بخوا... محتوایی که از این سوره میفهم و بیان بکنم از اون ماجرای مجازات ها شروع بکنم یا نه مثلا ما که عادت معمولمون اینه که شروع میکنیم مثلی مثلا این کلیات گفتم اگرم بخواییم حالا کلیات از تمسین شروع کنیم از اون جای خوبش شروع میکنیم نه از جای بدش و واقعا شما مثلا این احساس این رفتن بین اون مسار اجتماعیی که داره یه جوریه چیزی مثل تدلین موازی توی این سوره هست یه چیزایی در مورد محتواهای مستقیما مربوط به جنسیت و احکام جنسیت میگه بعد یه جوری آدما رو میبینید که چه دارن اکثرن باز نشون میدن توی جامعه و دوباره برمی‌گردید میشه از این چیزها رو میگید دوباره اونا رو میخونید دوباره برمی‌گردید اینجا و آخرش هم با یه چیزای اجتماعی تموم میشه ببینید الان من فکر می‌کنم با این توضیحاتی که این خیلی براتون غیر طبیعی نیست یعنی متن رو اینشو درک می‌کنید که خوبه ما مثلا ما معمولا چی کار میکنیم ما اگرم هم یه همچین چیزی در دو فصل می نویسیم یه فصل آخر و اخر رو اختصاص ببینید مثلا این عکس العملهای اجتماعیش اینجوری بود بنابراین ببینید من میخوام من جلسه اولی حرفی زدم حالا میخوام دوباره حواضه تکرار بکنم که یه جوری فهمیدن سوره آدمو چیز میکنه دیگه به یه جایی میکشونه که به نظر میاد نداره. همه این حرفهایی که الان منظرم در مورد یه جوری کنار هم این قطعه هایی که فهمیدیم در مورد واژه هایی که به کار رفته چطور شما اگه این واقعا این سوال خیلی مهمیه که الان یه آیه رو که دارم میخونم اگه اون محتوایی که دارم میفهمم محتوای خوبی باشه همین واژه ها رو من به کار میبرم یعنی یه جوری چی میگم مثلا خیلی جا واجه های مترادف وجود داره اگه خیلی دقیق متنو فهمیده باشید این متن فرق نمیکنه بشری باشه الهی هر باشه هر میشه اون انتخاب خاصی که شاعر مثلا از ها کرده از نظر شما مثل اینکه یه بار سعی کنید شعر رو حفظ نکنید. اگه خوب فهمیده باشید باید بتونید بازسازیش بکنید. اگر یه بار یه شعر رو سعی کنید بدونید که خیلی یه بار خونید فکر میکنید که خیلی خوب فهمیدید. سعی کنید بازسازیش بکنید میبینید که چقدر واژه‌ای که به کار با واژه‌ی اون آدم فرق از حافظه کمک نگیرید میبینید که شما اون احساسش نسبت به ها فرق میکنه با شما با دیگه ای آورده همین که شما سعی بکنید که انگار این تمرین رو انجام بدید الان بدونید که این نور رو حفظ کرده باشید یه بار سعی کنید از محتوایی که تو ذهنتون هستو پیاده بکنید ببینید چقدر فرق داره الان ممکن اینقدر خونده باشید که دیگه خیلی شما مثلا یادتون میاد ولی به نظر من فهمیدن متن یعنی این که اگه بشه حافظه رو پاک کرد فقط مختبایی که فهمیدید اون حسی که بهتون دست داده اونو بتونید به استرا یه جوری بیان بکنید چیزی شبیه متن در بیاد دیگه یه جوری این الزاماتی که متن داره نحوه بیانش اینکه توالی‌ها چه جوری بودن واژه‌ها چه جوری بودن رو بتونید در بیاد من این حرفا رو دارم میزنم برای اینکه متوجهیم بشید که چقدر دوریم از اینکه مثلا بتونیم ادعا بکنیم که این سوره مثلا خوب فهمیدیم واقعا احسا... یه چیزایی ممکنه فهمیده باشیم. ولی اینکه به جای آدم برسه که واقعا این مست طبیعی براش شده بکنه یعنی احساس کنی این بهترین بیان اون چیزیه که من الان تو ذهنم هست اینجوری انگار به اون جایی وصل شدید که این سور از اونجا دانلود شده چون خیلی جاهای سطح بالایی معمولا ممولاً آدم داریم جایی وصل نمیشه چه من شما خب که, که من ذهنیت و شما 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 من خب ذهنیت چیزی, چیزی که شما دارید میگید اینه که ممکنه نوع به استفاده من و شما از زبان فرق بکنه به طور جزئی من قبول دارم که آدما استفادهشون ببینید من حرفم اینه اگه مثلا فرض کنید نیما یه احساس خیلی خاصی نسبت به شب داره و واژه شب و یه جور خاصی به کار میبره شما یا این احساسشو فهمیدید یا نفت یا وارد فضای ذهنی اون آدم شدید یا اگه نشدید چی رو نفرد. اگه شده باشید واژه معنای خیلی خاصی برای نیما داره برای شما اون معنی خاص رو پیدا میکنه وقتی که دارید دوباره سعی می‌کنید شعر نیما رو بازسازی بکنید می‌دونید که اینجا باید واژه‌ی شبا استفاده بکنید نه مثلا تاریکی می‌دونم من منظورم چیه یعنی اون یه بخشی از فهمیدن متن اون بفهمید که اون آدم واژه‌ها رو چه جوری داره حتا استفاده می‌کنه به نظر من مهم‌ترین من در با شما که دیگه حرفا رو نداریم ترین بخش فهمیدن قرآن شده اینه که واژه‌ها رو بفهمید همون احساسی رو پیدا بکنید که باید داشته باشین نسبت یعنی عمیق واژه‌ها رو درک بکنه اگه واژه رو شما باید مثلا اسماء الهی رو دقیقاً اونطوری که تو قرآن به کار میرن فهمیده باشید میفهمید که بعد از این آیه باید بگید مثلا غفور و رحیم نباید بگید مثلا غفور و رحمان برای اینکه فرق رحیم و رحمان رو فهمیدید اگه نه ممکنه دوباره که دارید یاداوری میکنید مثلا بگید رؤوف و رحمان به جای مثلا غفور و رحم برای اینکه خوب نفهمیدید دیگه یا یا اون آیه رو خوب نفهمیدید که این بعدش داری میاد این به بس... اصطلاح تگ اند بعدش داره میاد برای همینه که اسما اشت... رو اشتباهی انتخاب میکنی یا که اسما رو نفهمیدید در هر فهمیدن واژهها و پیدا کردن اون های که به قول شما ممکنه خصوصی باشه در مورد ها در مورد قرآن اینجوری نیست منو زمان احساس خصوصی وجود نداره یه من فکر کنم خیلی روی این تاکید کردم که زبانی وجود داره انگار در جهان زبانی یونیورسال که این واژه‌ها به همون زبان دارن اشاره میکنن. در هیچ چیز خصوصی توشون نیست در مورد آدم ها برحال اگه شما فکر میکنید که آثار هنری یا آدم رو فهمیدید بنابراین باید احساسات اون آدم احساسات این واجر هم فهمیده باشد اگه نه نفهمیدید یه چیزی دیگر خب ببینید پس احساس هم اینیه مت، فهمیدن متر مثل اینه که شما یه مجموعه چیزهایی توی یه هست که اینا حوله هوش، یه من باز این تمثيل میخوام استفاده بکنم مثل اینکه شما مثلا دانش اصولاً معرفت اینجوریه که من وقتی که یه سعی میکنم مثلا یه تئوری بسازم یه چیزی رو وقتی میگم فهمیدم کاری که انگار دارم انجام میدم اینه که اجزای یه چیزای پراکنده ای دیدم که اینا رو میشه تحت یه چیز کلیتر جمع کرد درست؟ و وقتی که اون چیز کلی رو بفهمم احساس میکنم که فهمیدم مثلا شما آزمایشات مختلف فیزیکی مثلا فرض کنید پدیده رعد و برق با كهربا دو تا پدیده الکتریکی که از ابتدا بشر باش آشنا بوده اینا چیزهایی ان که در واقع یه چیزن دیگه میش اینا رو در یه مفهوم جمع کرد مثلا الکتریسته و خیلی خیلی پدیدهای دیگه ای که بعدا کم کم به وجود اومد مثل مثلا ساختن باتری نمیدونم خیلی اتفاقات شیمیایی که میفته وقتی که من میگم اینا رو در واقع می میفهمم که اینا به یه چیز درو با یه تئوری کلی میشه همه اینا رو بیان کرد احساس می کنم که این وقایع پراکنده رو های پراکنده رو فهمیدم اصولا فهمیدن یه جوری به توی لول بالاتری بردن و جمع کردن اطلاعات تحت یه چیز کلی این رفتن از چیزهای جزئی به کلی اساس فهمیدن. حالا شما هر تعبیری که میخواهید از فهمیدن به کار در متن هم همینجوری در متن معنیش میشه مثلا اینه که من این استرها مدام به کار میبرم که متن انگار از یه جایی دانلود شد در مورد انسان ممکنی این جا یه چیزی بین خداگاهی و ناخداگاهیش باشه یه حسی همراه با یه سری افکار و چیزای ذهنی در مورد مثلا این مفت اگه اعتقاد و قبول داشته باشیم که متن الهیه انگار از یه حقایقی در عالم به یه صورتی به استرها ظهور پیدا کردن به صورت متن. برابری مثلا در واقع مثل پیدا کردن دانش توی امور تکلینی انگار یه مجموعه فکتای در اختیار من هست که همین اجزای متن هم. که اینا در یه چیزی جمع میشن اصلا یه شعر در یه حسی کنار هم دیگه همه این واجه ها همه این چیزهایی که اونجا کنار هم چیده شدن یا یه داستان وقتی داستان میخونید مثلا در داستان کوتاه خیلی راحت‌تر بشه وقتی دا داستان کوتاه میخونه و اون احساس عمیدی که پشت داستان هست رو درک می‌کنه جایی که انگار این داستان ازش اومده و هروند این داستان تحت یه فرآیند روانی شکل گرفته دیگه یه چیزی یه یه احساسی در این هنرمندی به وجود آورده که بعدا برای این بیرون بریزه و بیان بکنه اینو به شکل داستان بیان کرده لازم نیست که مسلط باشه به اینکه این احساس چیه به چه چیزایی در گذشته خودش مثلا رخداد پیدا کرده و این تصاویر از کجا دارن میان مخصوصاً توی شعر. ولی وقتی شما به اونجا برسید مثل که این پراکندگی ها رو جمع کردید در یه نقطهی و از یه جایی در واقع بهتون الهام میده که همه این چیزهایی که ظاهرن در یه شعر نو مثلا پراکنده به نظر میرسه از کجا نشأت گرفته من باز یه دنس هاشعی بکنم تو این دوران پست مدر یکی از چیزهایی که زیر سؤال رفته اینه که آیا اصولاً تأمین در متن رسیدن به یک چیز وحدتی پشتش هست یا نیست چون اصولا دوران پست مودرن دورانی که به طور سولی هم شده همه چیز رو روی سوال می برن این هم میشه شما هر عقیده‌ای رو یه راحت میشه این متفکر پست شد شما هر چیزی که همه به نظرشون بده این رو باید زیر سوال ب یه چیزی باشه تا هیچ کی سوال نبرده باشه ممکنه خیلی استقبال بشه بگن این یه ایده داره دیده. به نظر من این, این فکر اصلا فکر درست نیست یعنی اینکه بریم سراغ این که مثلا در, در واقع ببینید یه جوری حالا خیلی حرفای عمیق ظاهرا عمیق هم در مورد این زدی میشه که این مثلا یه جوری بازتاب مثلا پدر سالاری و این که نمیدونم همه چیز باید از یه چیزی نشأت بگیره و نمیدونم این جور چیزا حرفای اجتماعی و این چیزها میزنن بعد پست مدرنا به طور تعمدی سعی میکنن متونی به وجود بیارن که وحدت نداشته باشه خوب. من در مواد خودم بگم من قبل از اینکه این, این بحث رو خونده باشم با موتون پست مدرن آشنا شده بودم احساس میکردم اینا رو نمیفهمم آه. برای خاطر اینکه که اون وحدت رو پیدا نمیکردم درست وقتی که همین حرفها رو شنیدم احساس کردم فهمیدم چرا برای خاطر اینکه که پیدا کردم دیگه یارو میخواد که چیزو پراکنده بگه آه. این جز به, به قصد شه. من فهمیدم که این متن چجوری به وجود اومده از این مجموعه مثلا احساسات به اضافه ای این غصه خداگرانه که من میخوام یه متن پراکنده به وجود بیارم این بس به وحدتی رسید که من احساس کردم فهمیدم میکره. این اینکه من میخوام پراکنده باشه یه چیزیه که به این متن وحدت میده دقیق می‌کنید بگذارید الان می‌تونم مجموعه ادبیات پست مدرن را می‌فهمند و همون معنایی که پست رو میخوام من نفهمن. یعنی اون ها پ... اینکه پراکنده است و یارو میخواد پراکنده باشه دلش نمیخواد به اثرش به اصطلاح وحدت بده یعنی حالت کلاژ به اصطلاح داره کلاژ در نگاشی و به اصطلاح مجسمه‌سازی اینو خیلی قبل از دوران پست مدرن به معنی رسمی به وجود موند چی داری کنارمی بچسبونید خیلی هم به این فکر نباشه که اینا چجوری با هم می ارتباط برقرار میکنن خب این خود فهمیدن کلاژ یه جور فهمیدن وحدت پشش چون من میفهمم که اسم ببین حمی که براش اسم میذارم میگم این کلاژه بنابراین یه جوری این میره توی اون مجموعه کولاجها تو ذهن من و احساس میکنم خب فهمیدم اینو گذاشتمش اون رقصه کولاجها که اینجوری به وجود میاد راستش من به شدت احساسم اینه که همیشه فهمیدارم این چجوری انگار فهمیدارم که این چجوری به وجود میاد چهجوری خلق شده فهمیدن هر چیزی امن سوال داره مالک تصویر که رندوم یه یه نمیشه من گفتم، من نمیشه پلی بول. من چیکار دارم که این اثر مالکیه؟ من یه متن رو نگاه میکنم، احساس وحدت بهم داشت میده یا نمیده؟ ممکنه؟, ممکنه، ممکنه یه بار اتفاقا نه اینکه خیلی شما یعنی هر وقت متن نفهمم برم علاقه بگم که این آدم فصل کلاش تولید نه اومی من و نهتی اساس م یعنی ها من بگم فقط یه حالت خاص وجود داره شما میتونید یه یه به حساب قصد خداگاه داشته باشه مؤلف که مثل اینکه ما سه تا داستان بنویسم که وحدت دارن اصلا این کارو میکنن پست مدرنا دو تا داستان رو می نویسن و یک در میون پاراگرافاشو میچینن دنبال هم خب حالا که چی میشه دو تا مثل اینکه تو نقطه حرم تو اون حرمش دو تا نقطه وجود داره که مال هر داستان داستانه این مثلا یه خط بکشید مثلا اینون وسطش قرار گرفته حالا یعنی مثلا جمع برداری دو تا چیزو با بر... هم ریختن خالص وقتی که من حلو میفهمم اینو اصلا فهمیدم دیگه اگه نفهم همین دو تا داستانه، نفهمیدم دوستو داستانی نفهمیدم ببین پرکندگی رو خلاصو با هم جمع بکنه خیلی چیزه جدیدیه که آدمای هست ام تعمد دارن در اینکه پرکندگی ایجاد بکنه ولی اصولاً وقتی یک متنو نگاه میکنید و درک نمیکنید پرکندگی پرکندگی به نظرتون میرسه یعنی اینکه چیز خوبی ازش در نمیبرید نرسید به اون چیزی که مؤلف میخواد بگه. چیزهایی تو ذهن مؤلف هست که اصلا شما باش آشنایی ندارید اون فرانسوی چیزهایی میگن که نمی‌فهمه. طرف مثلا یه جوری جز... یه جور خاصی داره از واژه‌ها استفاده میکنه شما نمیدونید باید همه آثارش رو بخونید، کلی مثلا باید زحمت بکشید الان ممکنه نیارزه. مثلا واقعا ارزش داره که آدم عمرش رو آش... آثار مالارمه رو بفهمه. بگه چی؟ یا خفه. واقعا خیلی به این شواهرایی مثل فرانسوی علاوه من دانوم که یه عمری زحمت هم بگیشان آخرم چیز زیادی اگه بفهمنم خیلی چیزی گشاد گیرش میننده باشه. حالا من،, من نمیخوام در مورد ادبیات از نظر خاصی بکنم. به هر حال پراکندگی نشانه نفهمیدن. مگر یه حالت خاص که بعضی اونجا باید شما بفهمید که پراکندگیش چیه مثلا تا به وجود اومده و اجزاشو لارن و اون چیزایی که ازش وحشت در میارید بفهمید. فکر میکنم این چیزی که پست خوب خب به طور سوری انکار میکنن جز در ذات فهمیدن این ساختار ذهن ما یه طوریه که بجز با وحدت بخشی اصلا به فهمیدن نمیرسیم یعنی مثل این که من این کلن یکی از ویژگی‌های جهان و مدرن اینه که سعی میکنن که از طبیعت فرار بکنن یعنی. یه جوری انگار من یه بارم این حرفو زدم دوبارهم یه فکرم خیلی چیز مهمیه که آدم درک بکنه الان به این, این که چه چیزهایی مثلا فرض کنید از شیوه های زندگی چه چیزهای سنتی و چه چیزهای طبیعیه تمایز کافی در واقع نمیشن هر چیزی که از گذشته بوده به نظرشون میاد دود و سنته و سنت شکنی میکنه در حالی که بخشی از روابط مثلا انسانی به دلایلی طبیعیه این اصلا یه چیز پوست مدرن اینه که طبیعت و ذات برای انسان اینها رو قاید نیستن این خیلی چیز عجیبیه در من نقطه مرکزی نوع دهست و تفکر پوست مدرنه که یعنی اینجوری نیست که ذات نشن اختزایی جور زندگی داشته باشه اختزایی جور فهمیدن داشته باشه اختزایی جور خاصی مثلا زندگی کردن داشته باشه یا زبانش مثلا یه ویژگی خاصی داشته باشه رسما بعضی‌هاشون رسما بعضیا به طور غیر رسمی منکر این هستن بنابراین هر چیزی رو مثلا به نظر من یه اشتباه خیلی بازه این ذات فهمیدن و ذهن بشره که ما رو مجبور میکنه که فهمیدن یعنی این یعنی چیزا رو تحت یه وحدتی در بیاریم وحدت بخشی اصلا اینجوری معادل با فهمیدن تو ذهن بشره اینا سعی میکنن که اینو بشکن مثل اینکه انگار که بشر میتونه که از محدودیت های ذاتی که در واقع درش وجود داره فرار بکنه اینا کاملا فضای قرن چه ارتباطی اینا با کابیتالیسپ داره اونها رو دیگه خودتون نه. واقعا فکر کنید به این موضوع که چه, چه چیزی باعث میشه که به این یه جوری غلبه پیدا کردن تکنولوژی به تبع اون چیزایی که بشر ساخته ما الان بیشتر توی چیزهایی خودمون ساختیم زندگی میکنیم در حالی که این خیلی ارمغان است، این چیزایی که ما ساختیم تو قوانین طبیعی کار میکنن یعنی این اینکه بین چیزهایی چیزایی که خودمون ساختیم با طبیعتی تمایز خیلی آشکاری قائل بشیم اصلا خیلی فکر ابتدایی اونقدر توی ساخته خودمون که حالت اختیاری دارن یعنی من درست درخت رو نمیتونم بگم که جور دیگه ای باشه. ولی به نظرم میاد مثلا مدام مدام هر کی میسازم، نمیدونم میز و صندلی و خودم هر شکلی دارم میخواد در میارم. اتفاقا گرایش هم داریم به دلایل کارپتالیستی به تنوع چیزی رو تغییر شکل بدیم یه جوری انگار باورمون شده که اصلا چیزی وجود طبیعتی وجود نداره. اراده ما مثلا اختیار انسان میتونه همه چیز رو دگرگون بکنه در حالی که این خیلی 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 این خیلی نکته اساسی و خیلی بدیقیه که غلطه و ذات من فکر میکنم این تفکرات پست پست مدرنیسم از دو تا چیز بنابر من تشکیل شده که خیلی خوبه میگه خیلی خیلی افتضاح همینه یه جوری در واقع به طور اکستریم رسیده به یه جایی که اشتباه خیلی خیلی بزرگی که از توی مدرنیسم بود رو دوباره مرتکب میشه اون چیز خوبش اینه که از مدرنیسم انتقاد می‌کنه در واقع چون مدرنیسم مثل سنت نگاه میکنه یه مقدار برای بشر رو از یه خوابی انگار داره بیدار میکنه آدما یه جوری بعضی از این ویژگی هم. مثلا اینکه حالا خیلی چیزهایی که من تو همین در ثابتطور جست و گریخته میگم بعضی چیز دوران مدرن اصلا چنان تو ذهن آدمها هک شده شده بود و هنوزم شده مثل مثلا هرتونه که مادر جهان پیشرفته داریم زندگی میکنیم بشر پیشرفت کردیم. اصلا یه جوری انگار زیر سوال بردن این خیلی آه... کار مثلا عجیب و غریبی داره که پست مدرنا همه این چیزها رو این های مدرن میبرن از زیر سوال ولی انگیزه شون رسیدن به یه چیزیه که هیچ چی توش انگار نباشه، هیچ ای وجود نداشته باشه. یه بار, ق... یه بار من از قواعد انتقاد میکنم از قواعد موجود، برای اینکه میخوام بگم که این قواعد غلطن، قواعد درست اینان. یه بار این که میخوام بگم اصلا قاعده غلط درستی وجود نداره. پست مدرن‌ها اینجوری در واقع. قواعد مدرن رو قبول ندارن، برای اینکه اصلا قایده‌ای رو قبول ندارن. و اینکه مدرن ها هم خلاصه به یه جایی رسیدن که به قواعدی ملتزم شدن مثلا اینکه برای خودشون یه دینی ساختن که اعتقادات خاصی پیدا کردن از نظر پست مدرن ها زیر سوال و اون تلاشی که میکنن که دست بندازن بعضی از ایدای مدرنو تلاشی جالبیه ولی چیزی که بهش میرسن همینه اینکه هیچ اختزایی برای بشر وجود نداره ادبیات مثلا بیایم بگیم که خب ادبیات میسازیم که اینجوری باشه مثلا تو میگی وحدت بخشی من بیا ما الان یه متن می که اینجوری نباشه در حالی که ما نمیتونیم از بعضی از چیزای ما نمیتونیم یه جور تفکری درست بکنیم که توش قاعده مثلا امتناع تناقض زیر سوال بره هر کاری می خاید بکنید متن می بنویسید که این قاعده توش نباشه هیچ معنی نداره نمیتونید دنیا رو بفهمید یه طوری که امتناع تناقض توش نباشه مثلا میگه مثل ذاتی ذهن ما نمی تونیم خارج بشویم. یه عده حداقل از یه چیز تخصصی خودم استفاده بکنم. یه عده فکر میکنه این که اینکه منطقای دو ارزشی در واقع هر چیز یا درست یا غلط. حالا ما منطقای سه ارزشی هم میتونیم داشته باشیم. الان منطق ان ارزشی هم میسازیم بنابراین مثلا زین ما داره یه جوری به چیزایی میرسه که خالی از قاعده امکان تراوغه. خیلی فکر بچگانیه برای خودتون منطق سه ارزشی هم خلاص یه یا درست یا غلط. تا اینجوری نیست که شما تو منطق سردوشی منطقش منطق دو ارزشیه منطقی که اون منطق با اون فر... چیز فرمال باهاش ساخته میشه منطق سردوشی اینجوری نیست که توش قضیه‌ای یا درستن یا غلطن هیچ سومی مثلا قاعده ای که شما باهاش منطق سردوشی ریاضیات می‌سازید خلاصه‌ منطق دو ارزشیه ما هرجور همین حرفایی که الان من دارم می‌ذارم هاش مبناش اینه که خلاصه‌ دارم در چیزایی که دارم میگم این حرفی که دارم می‌ذارم درسته مثلا اگه نفر بیاد بگه آقا منطق من من میتوانم چیزی یه گزاری بگم که مثلا انتراتراوسش نباشه باز داره فکر میکنه داره چیزی درست میگه دیگه, دیگه بنابرین چیزش هم اینه نغلیش اینه که من نمیتونم یه گزاری بگم که انتراتراوس ان فرار بکنه دیگه چیز سومش چیه بگیرید برای ما ذهنمون یعنی ببین در واقع دوران پست مدرنیمی انکار کردن اینه که بشری فطرتیه میگه ما یه جور خاصی ساخته شده و مطابق اون شیوه خاص زندگی و معاشاتمون زبان برای خودمون ساختیم یه مقدار اختیارات داریم همون جایی که میتونیم طبیعت رو دستکاری بکنیم میتونیم در خودمون هم این هایی بکنیم ولی اینا خیلی محدودن و خود این دستکاریایی که ما میکنیم تحت قواعد غیرقابل قابل کنترلی هستن من تکنولوژی هم که به وجود میارم تغییراتی که در طبیعت میدم با استفاده از شناختن قواعد طبیعی نه اینجوری آزاد بر خودم نمیتونم ماشینی که میسازم ماشین طبق قواعد طبیعت خارق میکنه مثلا اینکه اونارو یاد گرفتن بعد حالا یه چیز جدید تولید میکنم قواعد طبیعتو نمیتونم بشکم. بگی اینا اینا همون چیزیه که توی حالتیه که توی قرآن واژه تقیان بهش گفته میشه این که بشر یه جوری اینا حالت های به اصطلاح است که مثلا طرف فکر میکنه که دیگه خیلی اختیار پیدا کرده یه جوری خیلی احساس میکنه که مثلا به همه جا دسترسی داره که فرعون به وردستش میگه که این درماغه خدا داره حرف میزنه اینقدر این حرم ساختن و مثلا به نظرش میاد خیلی کار بزرگ کرده میگه یه چیزی برای من درست کن برم بالا ببینم که مثلا خدا هست یا نیست خیلی احساس قدرت بهش دست داده این هم حس و قدرتی که الان همیشه داشته میگه این نکته خیلی مهمیه که اینو بفهمید که این احساس دانش خیلی زیاد کردن که الان بعضی‌ها توی قرن مثلا 20 21 بهشون دست داده که خیلی فهمیدیم یا تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده در تمام ادوار تاریخی بشر این احساس وجود داشت برای اینکه همیشه احساس می‌کردن از قبلی‌هاشون بیشتر فهمیدن. و اصلا تصوری از اینکه چقدر میشه فهمید که ندارد واقعا شاید هزار سال دیگه یه بشری به اینکه بشر الان 20 فکر خیلی چیز فهمیده از خنده رودوبار بشه اگه واقعا این احساسش منتقل بشه که این آدما با این مثلا تکنولوژی احموانه‌شون این دانش سراب‌آور مثلا اشکالشون فکر می‌کردن خیلی پیشرفت کردن در حالی که چیزای خیلی بدیهی و اساسی رو مثلا نمی‌فهمند. خب این بگذاریم حالا. اینا احتیاج به قوه تخیل داره، قدرت تخیل اون چیزیه که در نظام آموزشی ما نهایت تلاش میشه که از این بره. در خاطر اینکه آدما ممکنه اگه تخیل تخیل چیز خیلی خوبیه دیگه یکی از نیروهای ذهن ماست که ازش معمولا استفاده نمیکنه. حالا من این اینو بگم که فهمیدن یه سوره مثل اینه که شما اون هایی که توی سوره هست تو ذهنتون در یه چیز واحدی جمع در حدی که مثلا اینکه ساختار سوره رو بفهمید چرا از اینجا شروع کرده به اونجا رفته حتی مثلا ریز بشید در اینکه این مفهومو چرا با این واژه‌ها بیان کرده واژه‌ها رو اونقدر دقیق فهمیده باشید تقریبا نشدنی یه آدم کاملا به همچین جایی برسه این مثل فهمیدن همه چیزه علومی یه ادعایی داشت که میگفت در هر سو ای همه معارف الهی هست یعنی یه جوری انگار همیشه یه چیزهای خلاصه وجود داره که اونقدر سطح بالان که همه چیزو میشه ازش نتیجه گرفت بنابراین فهمیدن یه سوره مثل فهمیدن همه چیز برابری انتظار اینکه به یه جایی برسیم که بشه همچین دیدگاهی پیدا کرد خیلی دور نیست ولی فکر میکنم ملاکی به دست ما میاد که وقتی داریم یه متن می‌خونیم یه سوره چقدر نزدیک شد هر چقدر که باز چیزهای عجیب و عجیبو غریب‌تر توی سوره بیشتر براتون باشه یعنی میخونید احساس بکنید که چقدر این عجیبه چرا اینجا اینو گفته چرا این بعد از اون اومده این اگه قبل که مثلا اینجوری بهتر می‌شد و خب تا وقتی که این احساسو دارید نزدیک شید به فهمیدنش دیگه در مورد هر متن میسر چیزی که خب. یه نتیجه که من میخوام بگیرم اینه که اصولا گرایش کودکانه به متنهایی که پراکندگی توشون نیست رک و راست از یه جایی شروع میشن با یه توالی منطقی خیلی ساده جلو میرن و به یه جایی میرسن گرایش به اینکه متنهایی اینجوری باشن یه گرایش کودکانه است. در خاطر اینکه چیز خیلی زیادی نمیشه اینجوری گفت به نقطه خیلی بالایی از هرم نمی‌شه یعنی استدلال ریاضی دارم می‌کنم شما مثل اینکه یه نقاطی رو اگه کف هرم جاهای خیلی مختلفی توی هرم پخش کرده باشید اون نقطه‌ای که همه اینا رو جمع می‌کنه خیلی بالا میده ولی اگر همه چیز کنار هم دیگه باشه مثل این نقطه ها حرفا نزدیکی به هم بزنید جایی که اینا رو جمع می‌کنه یه خود بالاتر از خودشه دیگه همه دارم هندسی می‌کنم مزایاتش چی میخوام بگم یه چون توی هرم بلکه مثلا یه سری نقاط پراکنده اینجوری داشته باشم برای جنگ کردن رو تا نزدیکای نوک نق... هرم باید برم تا اون شعایی که از اونجا میاد همه اینا توش باشه بلکه همه رو مثلا اینجا بگم اینجا بگم مثلا ما یه هرم کوچولو اینجا هست که اینو به خاطر هرم ریاضیات اینجوریه مثلا شاعت ریاض... ریاضیات هدفش اینه که همه چیزو در واقع اینجوری نزدیک به همه دیگه مو به مومم میگم که ای نزدیک نزدیک میشه, ای نزدیک نزدیک این از این ناتری میشه این از این ناتری میشه برابری شاعت ریاضیات این یه چیز خیلی عمیقی در عالم مثلا اشاره نمیکنه هر چیزی که هست همونی که اونجا نوشته در واقعه. پشتش دیگه چیزی وجود نداره. درست؟ من میخوام بگم این یه گرایشی کودکان است که یه دنگ میزنن که قرآن مثلا یا شعر نو چرا پراکندگی داره باور کن شعر پراکندگی داره برای اینکه یا روی چیز عجیبی میخواد بگه. مرز حالا ممکنه این پست ها مرز داشته باشن یه خود مثلا پراکند. ولی واقعا اکثر این شاعرایی که حرفای پراکنده زدن بیمار نبودن یه چیزی تو ذهنشون بود که اینجوری بیان کردن دیگه سعی کردن خوب بیان بکنن سعی کردن واقعا خیلی یاشون صادقانه سعی کردن که واضح بیان بکنن اینجوری شده برای خاطر که اون چیزی که میخوام خوام بگم خیلی عمیقه یعنی پشت پرده اینجار یه چیزی دیدن که به سادگی قابل بیان نیست بزودی من یه استدلال اله هندسی کردم یه استدلال از uh, هم استفاده بکنم از انفورمیشن تئوری هر شما وقتی که یه چیزی میگی این جمله بعدی مطقی منطقی این باشه information شخصا سفر ها هرچی هرش داشته باشه information توش یعنی من وقتی دارم یه اخبار گوش میدم اگه یه خبر اینجوری باشه خبر، یه خبر بشه اصلا information معنی چیه information با عکس احتمال احتمال یه چیزی رابطه داره من وقتی دارم این چیزی به شما میگم از اولی چیزی کلی بگم بعد شروع بکنم این عادت ابلهانه ای ببخشید این مرتب میگم عادت ابلهانه ای مثلا معنای علمی و همین وبات میخوان فقط درس بدن اول این چیزو کلی رو بگم بیا یه گزاره اول این سوره بگم که مثلا هدف از بیان این سوره عبارت است از... از یه چیزو کلی بگم دیگه قبول دارید اگر این چیزو کلی رو اول بگم بعد دیگه هیچ اینفورمیشنی منتقل نمیشه دیگه چون اینا نتایج منطقی اون گزاره چیزی که نسبی منطقیه اینفورمیشن توش نیست اینرمشن وقتی زیاده که شما یه آیه که می آیه بعدش مثلا اینفرمشن تو ضلیات حافظ واقعا چقدر میتونید حدس بزنید که بیت بعدی چیه خیلی چیز پرتی به نظر میرسه و تازه میفهمید این چی میخواد بگه یا حتی توی مصنویی معولان های اینجوری هست خیلی وقت شما یه داستان مصنوی رو می خونید به نظرتون میاد فهمید چی داره میگیر بعد یه دفعه چیزی یه جزء عجیبی میاد یا نتیجه‌ای که میخواد بگیره باز دور از اون چیزی که شما فهمید. حالا این شاید خیلی مثال خوبی نباشه ولی من میخوام بگم که اگه شما این متن داشته باشید که این حالت روکراست بودن و توالی منطقی داشتن داره مطمئن باشید که این متن به چیز بالایی به اصطلاح نمیرسه ممکنه فقط ممکنی کاری که میخواید انجام بدید من این استدلال ریاضی خودم رو ادامه بدم برای اینکه به یه نقطه خیلی با یه متن خیلی رفته بدون پراکندگی و جهش ببین نقطه خیلی بالای هرم برسید چیکار باید بکنید باید اون چیزایی هم که میگید اون بالا باشه دیگه مثلا این چند تا نقطه نزدیک من هم که اون هرمه هرم کچولی درست میشه خب برابری آدم‌ها دسترسی پیدا پیلانه میکنن به چیزی که شما دارید میگید خود اون گزارای کلی شما قابل فهم نیستن برای اینکه ای آدم رو برسونید به اون چیزی که دارید مثلا چرا شعرا اینقدر از تمثیل استفاده می‌کنه تمثیل اصلا خاصیتش اینه یه خیلی ملموس به شما میگی که پشتش یه چیزی هست اگه درکش بکنید اگه این مجموعه چیزایی که این طرف داره کناده همین درک بکنید به یه چیز عظیمی به یه ادراکی مثلا خیلی بزرگی میرسید که مثلا این شاعر بهش رسیده دقت میکنید من اینو دارم به این عنوان میگم که نه تنها پرا... ظاهر پراکنده قرآن چیز بدی نیست و اصلا ضروریه برای خاطر اینکه میخواد که هدفش اینه که تک تک چیزایی که داره میگه یه جوری مفهومه برای شما فقط جمع کردنش براتون ممکنه سخت باشه متن خوب اینجوریه که یه مجموعه لازم نیست همه تمام هم مفهوم باشه که چندتا تا چیزای خیلی مفهوم یه سری چیزهایی خود سطح بالاتر که شما نهایتا از اینا کنار هم دیگه به یه ادراک کلی خیلی عمیق سطح بالا میرسید درست بنابراین اون آدمایی که این ایراد رو مثلا به قرآن یا به شعر نو عادت ایرادداری دارن که مثلا من همینجور من بیام کلی ترین رو اول بگم بعد چند تا مثال بزنم طرف نمیدونم من نمیخام بگم اونجوری هیچ چیزی منتقل نمیشه ولی خیلی خیلی هول و در واقع همون چیزایی که گفتم همون جه هم چیزایی چیزهایی میفهمم اونجوری نیست که احساس مکاشفه به این دست چون شما واقعا وقتی یه شعر خوب و میفهمی. یه حس مکاشفه دارید اصلا یه دفعه انگار به یه دنیای جدیدی وارد شدید و واقعا این حرف رو بهش اعتقاد دارم یه دونه سوره قرانو خوب بفهمید اصلا کلا دیگه نجات پیدا کردید مثلا یه جوری به همه چیز دنیا انگار رسیدید اگر اون حس مکاشفه بهتون دست بده بنابراین پراکندگی به دلیل اینکه می‌خوایم اینفورمیشن‌های سطح بالایی رو معانی سطح بالایی رو منتقل بکنیم ضروریه توی متن متنای خیلی منطقی کارشون به جایی نمی بسه. شما هم به جایی نمی بسه. و یه چیز خیلی واضح که سوره های کتارتر سختتر هست چیز خیلی خیلی بدیهیه دیگه چجوری شما با سه تا چهار تا آیه می‌خواید یه چیز خیلی خیلی سطح بالا بگید واقعا هم همین شکلی هست یعنی من فکر می کنم فهمیدن مثلا سوره های جز اسیوم اصلا واجه هایی هست که نمی فهمیم که یعنی چی مثل ما سما و ما تارق و ما ادراک من خودش میگه و ما ادراک من داده بنابراین زور زدن روی من سوره متوسط انتخاب سوره بزرگ از یه جاهادی خوبه ولی خب مثلا ممکنه پنی سال شیش سال طول بکشه تا همینجور فقط این قطعاتش رو بخونیم بفرمی که توالیه ها مثلا چجوری کنارم هم همیگی ندارن چیده میشن ولی یه سورهای متوسط من توصیم به همه آدمایی که میخوان یه سوره انتخاب کنن ب که خی... نه خیلی بزرگ باشه که مثلا یه عمری روش زحمت بکشید و نه هم کچیکار هم اصلا امیدی نداشته باشید به اینکه به اون محتوای عمیقش برسید و یه نتیجه دیگه غیر از پراکندگی یه نتیجهی میخواستم بگیرم اینه که چقدر تمثیل چیز مهمی برای این هدفی ای که چرا به طور تدیبیش و عراس تمثیل میرن برای خاطر اینکه با تمثیل میشه اون چیزای پشت پرده رو انگاری یه چیزی بگم که شما رو به یه چیز دیگه‌ای برسونه یه چیزی که خیلی سطح بالاست قابل گفتن نیست ببین هواکرمندگی استفاده از تمسیل همیشه کاری تلاشیه که انگار یه چیزی فهمیدن که نمیشه گفت یه چیزی انگاری یه رازی رو فهمیدن یه چیزی پشت پرده‌ای که تو کلام بشری تو زبان نمیگنجه راحت بنابراین مجبورن که از یه به ظاهر مبهم استفاده بخن. خب این اون مطلبی بود که همش دو جلسه سه جلسه نوشته بودم آخرش میخواستم بگم که وقت نشد بگم و خوب شد که اول این جلسه گفتم برای اینکه فکر میکنم باز کنم نیم ساعتم براش میذاشتم خیلی بیشتر از نیم ساعت طول می کش. یه بحثی رو میخوام شروع بکنم جلسه آینده ادامه میدم.اد بحث های مدار هاشیه ای هستن مستقیما به سوره دیگه مربوط نیستن. شاید فقط یه بار یه اشاره دیگهخه متنی سوره بکنم خیلی احساس میکنم کنم که برای یه جایی باید قطع بکنیم دیگه همینجوری من, من بخوام مثلا پی دوباره چیزای جدیدی بگم خیلی چیزا مونده هیچ در مورد هیچ واجعی به اون صورت بگیر از شاید واجبه محسنات چون لازم داشتیم واقعا هیچ واجعی رو خیلی در موردش بحث کردن ولی بخواد عمیق بفهمید بادیه خود شروع بکنیم مثلا بعضی از واجهای لاغر کیدیشو درموردش بحثی خود عمیق تری بکنیم. نمی کنم دیگه ضرورت داشته باشه آره یه از اول که شروع کردم مجموعه چیزا تو ذهنم بود که بگم تقریبا همشو گفتم یه بحث هاشیهی در مورد شعن نزول به مناسبت اون داستان F میخواستم بکنم که نکردم هر نوز یکی دوتا نکته دیگه هم هست که مثلا همین چیزایی که الان دارم میگم شاید منجر بشه به اینکه یه ای رو که از قبل بدن نظرم بود که بگم. دیگه بیشتر از این فکر می کنم کار نکنیم این سوره بهتر دیگه سال داره دیگه یه 1 سال بیشترش در اول سال حالا با این تعطیلی هایی که توی جلسات پیش مومن. ولی یه سال کاملی که فعلا داریم در مورد این سوره بحث می کنیم حالا این حرفایی که دارم میذارم دیگه مستقیما به متن سوره ارتباط نداره ولی به حرفایی که قبلا زدم به نوعی مربوط میشه میخوام که بحث کلی رو شروع بکنم در مورد فلسفه احکام که قبلا یه جلسه در مورد اینکه چقدر مهمه که احکام رو درک بکنیم که از کجا اومدن صحبت کردم تو همون جلسه که اشتباه نکردم در مورد این بحث کردم که میشه یه دانشی رو تصور کرد که حالا توی قرآن اسمش حکمت دانشی که یه جوری مثل ساینس از یه اصول کلی سعی بکنیم که احکام رو نتیجه بگیریم در واقع مجموعه احکامی که داریم مثل فکت ها عمل بکنن و مجموعه قواعد مثلا شناسی یا حالا در درک کلیی که داریم در مورد اینکه احکام چی هستن به ما کمک بکنن که از این اصول کلی این احکام رو در بیاریم اینجوری در واقع به معنای فهمیدن احکام بده فهمیدن اینکه این احکام اصلا چرا به وجود اومدن اولین سوالی که آدم باید جواب بده به نظر من اینه که من توی جلسه حرف از میزنم که جای یه جور بحثی به نظر من توی مباحث یعنی یه دانشی انگار جاش خالیه چیزی که شاید اسمش بشه فلسفه فقه گذاشت که یه سری چیز و خیلی کلی مثلا لازمه که من درک بکنم که درک فلسفی کلی داشته باشم مثلا احکام چی هستن و قرار چیکار کار بکنن یه جوری بحث این شکلی نگه وجود نداره مجموعه از بحث وجود داره به نظر من که اینا مقدمه وارد شدن به بحث های فلسفه احکام هست و اینا خیلی پراکنده است من یعنی دانشش وجود نداره یعنی اینکه عنوانی به خودش نگرفته مستقل نشده هر کسی ممکنه یه بحثی کرده باشه مثلا من یه مثالی زدم از اینکه بعضیا احکامو اینجوری بهش نگاه میکنند که اینا یه مجموعه چیزهایی هستن که گفته شده فقط برای اینکه ما یه مجموعه چیز داشته باشیم که ازش اطاعت بکنیم ببینیم کی موتیه کی موتیست اینه هدف یعنی خیلی مهم نیست گوشت خوک مثلا حرامه یا گوشت سگو حرام میکردن یه گوشتی باید حرام میشد ببینیم کیا میخورن که یا نمیخورن مثلا که نمیخورن برن بهش که میخورن برن جهنم این مثل اینه که اون اختلاف از اینجا شروع میشه که اون حکم اولیهی که به حضرت آدم داده شد که به این شجره نزدیک نشید اون شجری چیز خاصی بود یا نه گفتن یه شجره از تو این همه, همه بخور یه دون دراستم مثلا دورش یه خطی کشیدم گفتم نزدیکی نشو و اتفاقا آدم بهش نزدیک شد بعدش خورد اینجوری واقعا ببین این بحث خیلی اساسیه دیگه من اگه اینجوری نگاه این فلسفه رو قبول داشته باشم در مورد فقه فلسفه احکام که اصولا ها برای آزمون‌های بشر هستن و محتوایشون خیلی مهم نیست بنابراین در یک کلام میتونم همه احکام رو توضیح بکنم که فلسفه‌اش رو در بیارم دیگه یه فایده نمی کنه چیه؟ محتوی حکم چیه محتوای حکمونه برای من یادم میادی سی در مورد اینکه این, این تصور چقدر غلط بحث کردم نه ولی فکر می کنم خیلی جایی بحث نداره به هر حال یه عقیده‌ایه من می خوام بگم تفسیری که با اجرای احکام به عنوان به اصطلاح خودشون امتثال امرم نگاه میکنن دارن یه چیزی در مورد فلسفه احکام میگن یعنی از نظر فلسفی در مورد فقه و حکمت دارن می اینکه احکام چه جوری به وجود میاد شما تا جواب این های خیلی اساسی رو ندید که مثلا احکام چی هستن چرا اومدن نمیتونید مثلا بگید که وقتی زمان میگذره احکام رو باید درست بکنید نکنید تکلیف اینکه چه احکام میشه درست کرد چه احکام نمیشه یعنی خیلی سوالا میگردن به یک های کلی که دارید در مورد اینکه حکما چی اینکه یه روایتی نقل میکنن که حلال مثلا پیامبر ما تا عبد حلاله حرام شب تا عبد حرامه این روایت چقدر سند داره من فکر نمی‌کنم خیلی سند محکمی داشته باشه ولی روایت خیلی معروفیه این چجوری بایدیم فهمید واقعا با یعنی این یه چیزی داره در مورد این میگه که مثلا فکر کلا غیر قابل تغییره شما اگر یه اگر اگه بخواید دانشی بسازید که از توش احکام در بیاد من فکر می‌کنم که محتوای این جوری به خود به خود کنار میره به یه معنای داره کنار میره میشه این روایاتو رو نگاه داشت به این معنا که چیزایی که تغییراتی که میدیم صورت مساله ها دارن تغییر میکنند علاوه نمیشه گفت که احکام حلال و حراما دارن تغییر میکنه مثلا میفهمید منظورم چیه یه چیزی زبان تغییر میکنه صورت مساله ها پاک میشه مساله های جدید میاد مساله های یه جوری دیگه معنی دیگه‌ای پیدا میکنن علاوه اون حلال و حراما سر جای خودشون هستن ما داریم تطبیق میدیم بفهمید خواه خواه توی اون حدیث صرف از خلال ها و حرام ها داریم میشه حالا بگذاریم مثلا در مورد برده داری میشن گفتی که منظور اینی که یعنی اگر همون الان یه با همین نوع نگاه به احکام مفتی معروف وهاوی فتوا داده که هر ممکن این باشه که بردگی در اسلام خلاله از دین خارجه همه ما احتمالاً دین خارج خبر ندارید اگه عربستان برید و اون طرف بفهمه که شما یه عدیده زشتی در ذهنتون هست ممکن شما رو بکنش خب من یه بار همین حرف رو زدم اشاره به این کردم که اصلا ما برای خاطر اینکه احکامو بفهمیم یه جوری باید یه دیدگاه خیلی عمیقی داشته باشیم نسبت به اینکه این جهان تکوین و تشریع با چه دارد. من علاش دارم سعی می‌کنم به بفهمونم که سوالای خیلی عمیقی رو باید بهشون جواب بده و بعداً در مورد این بحث بکنه که مثلا احکام چی هستن و چرا وضع شدن و همه آدمایی که بحث میکنن این جواب این سوالای عمیق رو والا ناخداگاه دادن یعنی یه تصوری خلاصی دارن در مورد اینکه احکام چی هستن و بعد میگم فلسفه فقه نداری یعنی اینکه با صداقت به رشته علمی بنیان گذاشته نشده مثل اینکه شما دانشمندا، ساینتیست‌ها، من اینکه سؤالای فلسفه علم رو جواب نمی‌دادن، مگه میشه ندان؟ و دانش رو مثلا جلو ببرن. خداگاهانه نبود، روش بحث نمی‌شد. فلسفه علم یه شاخه‌ایه که به وجود اومده و داره به ساینتیست‌ها میگه شما یه هم که مفروضاتی دارید، وقتی اینجوری دارید کار بکنید مثل اینکه یه چیزایی تو دلتون هست، خودتونم خبر ندارید، وقتی که اینجوری آزمایش می‌کنید نمی‌دونن مثلا فرض کنید تصدیق میکنی که این درسته اون غلطه نمیدونم این تئوری رو رد میکنید و هر طور دیدی اعمالی انجام میدید که برای به مفوضاتیه اینا مفوضات اصلی دانشا لازمه که اینا رو یه عده بشینه در موردش بحث بکنه معمولا وقتی که یه چیزی یه هر چیزی این به معارف مربوط نمیشه در جامعه همه جا وقتی بحران میرسه ساری نفر به سنگ میخوره برمیگردن نگاه میکنه به یک کجا غلطه هم. درستان هم. فلسفه هم واقعا استارت اصلیش جایی خورد که مکانیک نسبیت اینشتن به وجود اومد مکانیک کوانتومی به وجود اومد اصلا دیگه کل ماجرا زیر سوال در چیکار داریم میکنیم تا حالا فکر میکردیم که قواعد عالم رو پیدا کردیم همش یه دفعه نقش براب شده شده های پوپر و بقیه آدمایی که عکسالعمل نشون دادن همه در واقع یه جوری جوابیه که فیلسوفا به این بحران نسبیت انیشتان دادن و خود پوپر رو این تاکید میکنه که خیلی از ایده‌هاش از خود مستقیما از خود انیشتان گرفته تو مذاکرات مستمری که با هم داشتن و نوع نگاه انیشتان بوده که روش تاثیر گذاشته و فلسفه علم خودش به وجود اومد من یه بحثایی میخوام بکنم که برای خیلی کلیه یه جوری برمیگرده به کلی ترین حرفایی که میشه در مورد احکام زن. و سعی میکنم نشون بدم که توی این کلیت انجام شاید یه حرفای جالبی میشه میخوام یه بار دیگه یه چیزی رو تکرار بکنم در مورد توی یه جلسه یه چیزی گفتم و بعدن یکی دوباره ازش استفاده کردم در مورد اون مدل فانکشن های خداگاهی یونگ که آتفه و تفکر در دو طرفش هستن و بالا و پایین حس و شهوده و گفتم که فکر می که مدل درست اینه که شما عاطفه و تفکر رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم در نظر بگیرید ولی حس و شهود نه یعنی در واقع یه دایره نیست که چهارتا تا نقطهش باشه مثل یه دو طرفش دو تا نقطه است یه نقطه حس در کفه یه مثلا نوع ادراکات ما وجود داره ولی این فانکشن‌های ادراک که از حس شروع میشن این شهود میتونه تا بی‌نهایت مثلا قدی بشه و ادامه پیدا بکنه من با این مدلی مثل دایره شکل با مثلا اینکه حس و شهودو به عنوان تقابل کنار هم میگیم بذاری نظر من درسته مثل تقابل جسم با روح نمیدونم جسم با سین اینا همه تقابلای های اشتباهی یه در واقع یه جوری یه محور افقی داریم که توش یه تقابل هایی وجود داره و یه محور عمودی که حرف از تقابل توش نمیشه اینو من دیگه نمیدونن با چه مزار تفصیلی قبلا گفتم نمیخوام چیزی رو تکرار بکنم فعلا من گفتم که همچین چیزی رو و بعدا در واقع جنسیت و این حالتهای شرقی و غربی که توی همین سوره بهش اشاره شده شاید اساس در واقع این سوره اصلا یه جوری همه چیز معتوفه به این حالت دوگانگی که بین زن و مرد در مورد جنسیت وجود داره و آتفا و تفکر و همون چیزهایی که اونجا توی همون تمثیلهای مربوطی به شرقی و غربی میبینید به بزرگ چیزهایی گفته شده اینا رو این مدل اونجا در باقیه گفتم و اینکه اینکه توی قرآن عرض و شرق و غرب عرض اشاره به طور تمثیلی به این واقعیت میکنه که ما یه جوری یه عدم تعادلی در جهان داریم یه دوگانگی این شکلی داریم و سماوات نه یه زمین در مقابل آسمان یا دوتا آسمان سماوات یه جوری تمثیل اون مسیر سعودی هستن که یه جوری تا بیناهایت ادامه اون مدل خیلی خوبیه دیگه ها باز برای فهمیدنش مثل اینکه دوتا گوشه مسلس رو در نظر بگید مثل یه انحراف به دوتا گوشه هست و یه خط مستقیمی که از وسطش مثلا به سمت بالا بگید خب چیزی که من میخوام بگم اینه در واقع بذاری اینجوری نگاه کنیم که انگار توی جهان توی آفرینش جهان دوتا حرکت داره یه حرکت از بالا به پایین یه حرکت یه حرکت بالا به پایینه که از عالم مثلا از خداوند شروع میشه تا عالم اجسام میرسه که اینجا این مراتب وجود داره حتی توی تفکر سنتی که تفکر جالبیه حتی توی طبیعیات سنتی اون عالم اجسام هم رد بندی شده است لول داره تفاوت اساسی دیدگاه سنن دید... قدیم با ساینس اینی که اصلا این ردبندی ها توی ساینس وجود نداره همه چیز تخته و یه جوری هم وجود داره به اینکه انگار روی یه چیز داریم کار میکنیم همه چیز فیزیک یه شکل واحد داریم حتی مثلا میادیم اینجوری نیست که میدان رو یه جوری با اجسامم حتی فرق سرکنم سعی میکنن که یه جوری همه چیز رو انگار یه منشه واحد داشتنی که ببینید من میخوام بگم در توصیف قدیمی این تفاوت‌ها خیلی عمده بود نه اینکه الان ساینس منکر اینه که برای ویژگی حال میدان با ویژگی های مثلا اجسام فرق داره ذرات مثلا ذره و موج با هم دیگه فرق داره منکر این نیست ولی توی نگاه قدیمی خیلی ترکیب میشد روی این لیول ها و اینکه کدوم پایین کدوم بالاست در حالی که بالا و پایین توی ساینس دادن نهایتش این دو تا چیزن طرزشون وجود داره اینجوری نیست که مثلا بگم که عالم امواج فوق عالم مثلا اجسام داره این حرفا اصلا توی ساینس کاملا چیز شده است از, از بین رفته این از این چیز خوبی نیست در دلیلش اینه که ساینس یه جوری دیگه اصلا ماجرا داره نگاه می‌کنه اون فرمولار رو میخواد به دست بیاره قضاوت‌هایی مثلا به طور ارزشی و اینا اصولا در در جهان وجود نداره بنابراین level پیدا کردن دنیا براشون شون هستن یه بی معنی ممکنی باشی نه تو ساینس من خیلی مطمئن نیستم دلیل نداشته باشم نه خب نه واقعا سرمایدار ها میخوان تکنولوژی درست بکنن ساینتیست ها خیلی هاشون واقعا میخوان هوایه رو کشف بکنن برنا سرمایدار ها پول ها رو یه جایی میذارن خب بیشتر مردم دارن این رو میخوان هوایه رو کشف بکنن نیازه این دارن که زنده باشن بعد مثلا میرن طرفش ولی مثلا انیشتن تکنولوژی نمیخواد درست کنی انیشتن نمیخواد جهان رو زنب واقعا نیشه تحت تاثیر سرمایه گذارینام نیست زندگیش هم رو نشون میدید اما مثلا هیچ آدمی نبود که بره مثلا توی چیزهای علمی و خیلی خاطی باشه موقعی که نسبیت خاص خودشون کشف گفت روی یه د کامله ثبت احوال بدیش با قصش داشت یعنی یه کار کاملا غیر علمی شغل داشت شغلشو منجزا کرد هنرمندای خوبم اگه تو تاریخ دنبالش میگه اینجوری اینجوریه از راه هنر خودش معمولا نون در میاره یعنی همیشه این خطر وجود داره میاد از راه دین نون درآوردن را از راه دانش نون درآوردن همیشه اون نون قواعد خودش رو داره قواعد کاپیتالیستی داره بنابراین باعثه یه انهراف میشه این خیلی نکته مهمیه. نمید هم که خوشبخت انشتن نسبیت رو کشف کرد برای اینکه خواهرن سخص احوال و اینکه مهم نبود که چیزی که داره کشف میکنه که خوشش میاد که بدش میگه من کمتر توی قرن بیستم دانشمندی هست که روحی انشتن رو داشته باشه که مطلقا میخواد هوایق رو کشف بکنه به هیچ خب. بذ من میخوام از این مدل این استفاده رو بکنم ما برای بشر دو تا چیز وجود داره دو تا فانکشن اساسی دو تا وظیفه اساسی وجود داره من داشتم اینو توضیح میکردم یکی یه بخشی از آفرینش آفرینش از بالا شروع میشه عرفای توصیف خیلی طولانی دارن که چجوری از اون قله هرم مودولات مجرد مثلا به ترتیب توی لایه‌های وجود میان تا میرسه مثلا به عالم مثال و بعد عالم عجباب یکی این حرکت توی جهان حرکت رو یکی اینکه یه چیزی انگار از حالت تعادل خارج میشه اه. این به وجود جنسیت مثل خارج شدن از تعادل جهان یه جوری انگار که حالت تعادل داره حالا توی دنیا یه چیزایی از حالت تعادل خارج میشه مثل اینکه این ختی که از اون بالا پایین مده یه بعدی پیدا میکنه گسترش پیدا میکنه به اطراف که در مورد انسان مهمترین ویژگی نه تنها ویژگی به باسلاه از بین رفتن تعادل به وجود امدن جنسیت یعنی بزرگترین نوع عدم تعادلی که در انسان وجود داره اینی که انسان به وضور هر موجودی از مریخ جایی بیاد اولین چیزی که در مورد بشر میبینه اینه که اینا دوتا جنس هن. یه نوعا و دو تا جنس. ولی از این معنیشی نیست که همه ی عدم تعادلات منشش جنسی یا لزوما من چیز دیگه وجود نداره در دنیا من نمیدونم چه جوری میشه تو قرآن یه اصطلاحی اومده نه میگه مشارق الارض و مقاربا انگار یه مشرق و مغرب نظرم یه انگار اشاره به این که جورایی دیگه هم میتونه تعادل به هم بخوره ولی به وضوح به نظر من خیلی واضحه که مهمترین عالم اینه ما دو تا وظیفه حالا داریم یکی رسیدن به تعادل یکی رفتن بالا انسان کلا دو تا کار باید انجام بده یکی اینکه با... کار ازش بالا بره به خدا نزدیک بشه یکی هم اینکه همه در واقع به دلیل حالا سهولت و کار شده نمیدونم من چجوری توصیف بکنه. باید از اون وضعیت بالا بریم از همون جایی که انگار پایین اومدی می اون گوشه ها اینا راه خوبی به سمت بالا نیست اگر هم از صعب العبور یعنی آدمایی که این وسط قرار دارن خیلی سریع و سیر میتونن بالا برن خب اگه این تصور رو از دنیا قبول بکنید این فقط تصور از بشرم نیست از همه جهان به نظر میاد اگه این تصور رو قبول بکنید احکام حالا دو تا وظیفه پیدا میکنه همه احکام در نوعی یه جوری حالت جبران کردن جبرانی دارن یه عده‌شون در جهت برگشتن به از تعادله و یه عده‌شون در جهت بالا رفتن. یه تصوراتی از اینکه پشت بحث کردن در مورد احکام چه حرفایی باید زده بشه مثلا یه من باید یه مدلی داشته باشم احکام چیکار میکنم در مورد یه حکمی دارم بحث میکنم باید اول یه رده‌بندی داشته باشم بگم این حکم جزو مثلا فانکشنش اینه که جزو این احکام این رده است حداقل احکام به دو تا رده تقسیم بکنیم احکامی که حالت جبرانی دارن به معنای اینکه یه چیزی از حالت تعادل خارج شده یه آدم یه گناهی مرتکب شده حالا باید یه جوری برگرده سر جای اصلی که بوده آه. یه کار اشتباهی انجام گرفته مجازاتی مثلا باید بشه که اینو به وضعیت اول خودش برگردونه و یه مجموعه از لازم نیست که شما کار اشتباهی کرده باشید این عدم تعادل به طور طبیعی مثلا به شکل جنسیت ناآقل به وجود اومد. به نظر میاد این جنسیت توی اون حبوط ما از اون عالم بالا به عالم پایین موثر بوده داستان آدم که اینجوری بیان میشه پس همین الان من هم باید بدونم که با این عدم تعادل ذاتی خودم چیکار باید بکنم مثلا سوره نور به نظرم اصلا دارین موضوع شینه جدا از اینکه کسی اصلا کار بدی کرده باشه و خوب کرده باشه چه جوری میشه در واقع یه جوری یه مجموعه احکامی داشته باشیم که آدما رو به اون نقطه وسط برسونه چجوری بین مثلا روابط اجتماعی و روابط خانوادگی تعادلی برقرار بکنه یه مجموعه از احکام هم مربوط به اینن که چجوری میشه بالا رفت فکر این واژه عمل صالح توی قرآن به طور خاص به این جور چیزها اطلاق میشه نماز خوندن ربطی به این نداره شما زن هستید مرد هستید، کار اشتباهی کرد یا نکرد جز اون چیزها اینکه اون وسط قرار عبادات اعمال صالح اعمالی اصلاً که ما رو قرار بالا بده این آیه رو این آیه خیلی بازه میگه که ایمان کلمه طیبه و, العمل و, سالح و عمل و صالح و عمل صالح اون چیزیه که انگار باعث بالا رفتن میشه پس کل احکام رو سعی بکنیم که اینجوری در واقع طبال بندی بکنیم یه مجموعه از احکام حالت جبرانی دارن که برای خارج شدن از تعادل یه مجموعه از احکام به بالا رفتن یا خونسا کردن میل به پایینه ها؟ کلا ما دو تا انگار مهور داریم محور دارین داریم افقی یا احکام رو میخواد از گرایش اطراف نگه دارن بیارن وسط یا میخوان از گرایش به پایین حفظ بکنن ببرن بالا مثلا احکامی که حالت ریاضت کشیدن دارن مثل روزه گرفتن خب اینا به وضوح یه جوری جدا شدن از جسمم توشون هست فقط امتناع کردن از این سری کارهاست این سری لذت‌هاست برای خاطر اینکه خیلی به عالم اجسام نچسبیم برای خاطر اینکه قرار بریم بالا یه سری اح... اعمال هم هستن که مستقیما مثل نماز خوندن اصلا در جهت بالا رفتن ذکر گفتن مخصوصا به وجود اینجوری احکام مربوط به عدم تعادل هم همین شکلی شما یه کار اشتباهی کردید مثلا فرض کنید یه جوری دوچار توهمات مرد سالانه شده حالا باید یه کنتکی بخورید تا این توهمات از ذهنتون بیاد, بیاد بیرون و برابری یه مجموعه از احکام ما داریم حالا ببینید من این معصره رو دارن حالا خیلی مهمه که ما یه توصیفی داشته باشیم از اینکه اصلاً بشر چجوری دچار مشکل میشه چه عاملای بازدارنده‌ای وجود داره که آدمو به می کشن نمی‌تونه اون وسط بمونه یا حرکتش به سمت راست چجوری انجام باید بشه و اینکه تو محور عمودی چه اتفاق میفته من هدفم اینه که لاغری تصوری داشته باشیم از اینکه وقتی حرف از که خشت فلسفه احکام گفتم من باید این داشته باشم در مورد اینکه روان بشر چجوریه مشکل چیه اصلا چرا باید احکام وجود داشته باشه و بعد این که احکام چجوری کار قرار بکنه درسته خب مثلا نگاه کنید توی مجازات ها مسئله یه بخشی از احکام مربوط به مناسبات اجتماعی. ما مناسبات اجتماعی رو باید طوری تنظیم بکنیم که افراد توش بتونم این من فکر تو سوره نوری فضا خیلی وجود داره جامعه چیز سانویه که اجبارا باید وجود داشته باشه ولی بیشتر توجه به داخل خونه هاست همش احکام در جهت این اینه که یه صدقه ایجاد بکنه که اون بیرون این داخل نتون خیلی مثل رو فشاری وارد بکنه حالا آره من باز میخوام توصیل, توصیل کلی خودم ادامه بدم که چه چیزایی باید برمون روشن باشه یعنی چه تئوریایی باید داشته باشیم بعد در مورد احکام میخوام بحث بکنیم من باید یه جوری در واقع یه تئوری داشته باشم که من بگه که انحرافات چیا هستن مشکلات چیا هستن چجوری میشه وسط چه جوری میشه بالا رفت و عمل انسان چجوری میتونه روی این چیزا بذاره؟ یعنی به من یه مثال خیلی واضحی بزنم که قبلا در موردش بحث کردیم من وقتی که یه اعمالی انجام میدم حسای خاصی پیدا می کنم. وقتی اعمال منحرفی انجام میدم دچار یه احساساتی می‌شم که این احساسات خوب نیست کلمات به حساس خب هست چجوری باید من در واقع مسئله اینه دیگه وقتی کلمات خبیصی ایجاد میشه فرهنگ خودش شما هم همراه خودش میاد مثلا من در درون خودم این چیزهایی رو میبینم بعد براشون واژه درست میکنم واژه که تصویت شد توی فرهنگ دیگران هم بعدا اون به طور مصری اون حالت رو بهش منطلب میشه بعد رو میکن اعمال خطایی که من انجام دادم و انجام نداده باشه مثالی که همش دومداره خیلی واضحه و مثال مثال روز روش می میکنم واژه غریزه جنسی غریزه جنسی نتیجه اینه که آدما در واقع بدون اینکه مثلا اون مناسبات خانوادگی وجود داشته باشه اعمال جنسی انجام دادن کم کم در درون خودشون این یه چیزی رو دیدن اینکه به انجام عمل جنسی یه گرایش خیلی شدیدی دارن مستقل از هر چیزی این این غلطه. غلط چیزی در بشر نیست یعنی غریزه جنسی جدای از مثلا فرض کنید رابطه آشقان برقرار کردن جدای از تشکیل خانواده واقعا برای بشر, بشر طبیعی معنی نداره اعمالی به وجود میاد بعدا مثلا در این حالت دیده میشه واجه پیدا میکنند وقتی جدا فرهنگ رفتن شما قربانی این فرهنگ میشید یعنی از اول بهتون میگن غریزه جنسی و شما میپذیرید که غریزه جنسی دارید یه خالصی. من همش تاکیدم هم اینه که نه که این وجود نداره این شاخه‌ای از یه درخته وقتی واژه مستقل براش می‌ذارید مثل اینکه خود این رو مثل درخت دارید بهش نگاه میکنید در حالی که واقعیت اینه که ریشه مستقلی نداره ولی به شما میگن که غریزه جنسی یه چیز کاملا مستقل در ریشه داره بلکه این اصلا عمیق‌ترین گرایش شماست غریزه اصلی شماست و اگر خدای نکرده بهش نرسید مثلا بدبخت میشید بنابراین همه تحت این فرهنگ گرایش پیدا میکنه به همون کارهای اشتباهی که قبلاً آدمهایی بگهی کردن و این فرهنگ به وجود بنابراین یه مجموعهای در واقع از چیزها هست ما در اثر اشتباهاتی که انجام میدیم یه فضای ذهنی و حسی منحرفی پیدا میکنه یه جوری باید یه رای برای برگشتن به, به اصطلاح جای نقطه تعادل داشته باشه یعنی یه بخشی از ماجرا صرفا با احکام انجام نمیشه با فرهنگ سازی انجام میشه من چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه که شما تو قرآن فقط احکام نمیبینید سازی هست فرهنگ درست کردن هست اینا چیزایی که میتونه منجر به انحراف بشه در اون یه بخشی از کاری که قران قرار انجام بده غیر از احکام اینه که ذهنیت ما رو اصلاح بکنه بنابراین وقتی که فلسفه احکام میزنیم باید یه ایدهی داشته باشیم که چطور عمل کردن به یه کارهای خاصی میتونه انسان رو بالا ببره یا به وسط بیاره این یه چیزی مثل من باید یه دا، کلی داشته باشم در مثلا تئوری تهوری روان که عمل کردن چجوری انحراف ایجاد میکنه دوباره عمل کردن چجوری میتونه انحراف رو برطرف بکنه این چقدر این بحث وجود داره چقدر آدما اینجوری به ماجرا فکر کردن که اصلا کلا عمل کردن چجوری تأثیر میذاره؟ چجوری عمل ساله انسان رو بالا میبره بالا بردن معنیش من دارم اشاره میکنم این مقدماتی میچینم که آده این بحث‌های رو جلسه آینده مطرح بکنم که یه خورده به استراز ذهن خودمون نسبت به بعضی از ایدهای کلی توی فلسفه احکام یه به سازماندهی بکنیم یه چیزای رو در واقع حالا اینکه ممکنه آدم هر وقتی که به کاری داره شروع میکنه ممکنه اولین قدم ها رو آدم خیلی محکم بر نداره من تاکیدم رو اینه که این بحثا بح خیلی مدونی نیست شما آدمایی نمیتونید پیدا بکنید که مثلا کتاب نوشته باشن دقیقا با این منظور که مقدماتی رو برای بیان فلسفه احکام به وجود آورده باشن. ولی مطمننی همچین کاری لازم. خب من حالا خیلی چیزا میتونم بگم ولی جلسه آینده من سعی میکنم مثلا مقدمات یه خود منظم بهتون بگم بعد شاید در مورد بعضی از ارفاه من, من بحث